0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Erzählen Sie uns Ihre Einheitsgeschichte. Ein Projekt der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Sprecherin Rachel Behringer. Klaus Henning Rosen, Bonn. An der Seite von Willy Brandt.
1: Die alsbald angetretene Nachtruhe wurde am frühen Morgen gegen vier Uhr durch den Anruf eines Journalisten vom hessischen Rundfunk beendet. Der begehrte, wie er sich ausdrückte, den Mann zu sprechen, der der regierende Bürgermeister von Westberlin war, als die DDR die Mauer durch Berlin gezogen hatte. Er zeigte sich überrascht, als der noch nicht wusste, dass die Berliner Mauer inzwischen offen stand. Wie seine Frau berichtet, hatte die Nachricht Willy Brandt so aufgewühlt und begeistert, dass er sich gar nicht wieder zu Bett begab. Er wartete darauf, endlich von seinem Fahrer Hans Simon abgeholt zu werden, um nach Berlin zu kommen. Normalerweise war ich vorbrand im Büro, mit Sicherheit, wenn ich von einem Bürotag im Bundeshaus ausgehen konnte. Wie es diesmal war, weiß ich nicht mehr. Allerdings ist mir erst beim Ankommen im Büro bewusst geworden, was sich inzwischen ereignet hatte. Ich hatte den Abend zuvor fern der Medien in geselliger Runde verbracht – so war ich nicht vorbereitet, als ich von Willy Brandt aufgefordert wurde, ihn auf seinem historischen Flug nach Berlin zu begleiten. Folglich war ich auch nicht mit den notwendigen Reiseutensilien versehen. Unnötigerweise glaubte ich, für ein Transportmittel sorgen zu müssen, was misslang. Der Berliner regierende Bürgermeister Walter Momper, der naturgemäß vor Ort die Dinge viel bewusster erlebt hatte als wir im fernen Bonn, hatte bereits für die Zeit nach der Ankunft von Willy Brandt eine Veranstaltung vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin organisiert, auf der Brandt reden sollte. Um ihn nach Berlin zu bringen, hatte sich die Senatskanzlei bei der Schutzmacht Großbritannien um eine Reisemöglichkeit bemüht und um 10.30 Uhr stand auf dem Flughafen Köln-Bonn eine kleine zweimotorige britische Militärmaschine vom Typ Hawker Sidley bereit. Um 10.45 Uhr erstartete die Maschine in Richtung Berlin, und zwar vom militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens und nicht, wie in Berichten zur 25-jährigen Wiederkehr dieses Tages erwähnt wurde, vom Hubschrauberlandeplatz des Bundesgrenzschutzes in St. Augustin-Hengela. Denn da wäre sie nicht weit gekommen. An Bord waren neben Willy Brandt seine Mitarbeiterin, dazu vom Bundeskriminalamt der Leiter des Begleitkommandos mit einem weiteren Sicherheitsbeamten und ich. Leidlich aufgeregt beim Start zum aufregendsten Tag bei Willy Brandt. In der Mitte der Maschine war eine kleine Kabine, an deren Schreibtisch Willy Brandt schweigend Platz nahm. Dort notierte er die Stichworte für die Ansprache, die von ihm am Abend vor dem Schöneberger Rathaus erwartet wurde. Gegen zwölf Uhr landeten wir auf dem Flughafen Tempelhof. Wie vor Zeiten die Rosinenbomber oder die Verkehrsflugzeuge bis zur Eröffnung des Tegeler Flughafens.
0: Nikola Peterreit, Lübeck
1: den Mauerfall habe ich während des Architekturstudiums in Aachen am westlichen Rand der Republik verschlafen. Erst am frühen Freitagmorgen, einem Randgespräch der Dozenten entnommen, dass über Nacht irgendetwas geschehen war. Ein Jahr später, kurz nach der Wiedervereinigung, nahm ich am Schinkelwettbewerb teil. Städtebauliche Neuordnung des Gebietes rund um den ehemaligen Hauptbahnhof der Hauptstadt der DDR. Unter anderem galt es, einen Umgang mit dem Todesstreifen nördlich der Spree zu finden. Ein weiteres Jahr später, im August 1991, hat der Wind of Change mich weitergetragen. Ich machte mich mit 50 deutschen Studenten vom selben Ostbahnhof auf nach Kolomna, einer sowjetischen Stadt gut 100 Kilometer südöstlich von Moskau. Ziel war das zweiwöchige Treffen von EASA, European Architecture Students Assembly, einem Netzwerk europäischer Architekturstudenten aus 40 Nationen von Studenten für Studenten, jährlich organisiert vom jeweiligen Gastgeberland, in besagtem Jahr erstmalig im Ostblock. Kolomna, das bis vier Monate vorher militärisches Sperrgebiet gewesen war, wurde überrollt von 500 Jungen, zum Teil gedankenlosen Menschen aus ganz Europa. Wir wurden im ersten Hotel am Platz einquartiert, sonst Unterkunft der militärischen Funktionäre. Nach 24 Stunden war der Polizeischutz an den Hoteleingängen installiert, um die Sicherheit der Studenten mit ihren Devisen zu gewährleisten. Die Stadt wurde mit Sonderrationen für den Besuch aus ganz Europa versorgt. Wenigstens ein Vorteil für die Bewohner Kolumnas. Die Workshops scheiterten zum großen Teil an Mangel an Plänen, Papier, Material, Modellbaubedarf, Technik und Handwerkszeug. So dass sich die fachliche Auseinandersetzung auf kleine Vorträge und städtebauliche Grundsatzdiskussionen vor dem Hintergrund des interkulturellen Austauschs konzentrierte. Für die sowjetischen Studenten war Gorbatschow, für uns der Held der Wiedervereinigung, bereits abgeschrieben. Yeltsin ist unser Mann. Neben diesen politischen Themen gab es noch ein nur die deutschen Studenten betreffendes, mehr oder weniger intensiv beachtetes Problem. Alle Deutschen hatten nur die Hinfahrt nach Moskau gebucht. Das Kontingent der täglich über die Botschaft verfügbaren Tickets war schnell erschöpft. Prüfungen und andere dringende Gründe zwangen einige zu schnellem Handeln. Eine kleine Gruppe Unbeschwerter verlängerte den Aufenthalt. Wir kamen in einem Plattenbau des Olympischen Dorfes von 1980 in Moskau unter. Nach zwei Tagen gab es kein fließendes Wasser mehr im Haus. Am dritten Tag waren Ratten im elften Stockwerk. Aber nichts konnte uns aus der Ruhe bringen. Es gab zu viele einzigartige Erlebnisse, Architektur, Kultur und interkulturelle Begegnungen. Die Heimreise trat ich mit einer Studienfreundin am Weißrussischen Bahnhof an. Mit Gepäck und Proviant beladen sprachen wir einen Schlafwagenschaffner an, 100 D-Mark in der Hand, und landeten in dessen Liegewagendienstabteil mit zwei Etagen liegen. Es folgte eine unruhige Nacht, mit schier endlos scheinender Zeit zu zweit auf der Zugtoilette, während der Zugführer den Kontrollgang machte, und einem weiteren Schwarzfahrer, ein sowjetischer Soldat, der zu uns in das Dienstabteil gesetzt wurde. In Brest dann das böse Erwachen. Im Morgengrauen standen wir inmitten der Gleise des Brester Grenzbahnhofs, auf der Rückseite des Zuges, vom Schlafwagenschaffner aus der Tür geschoben, mit Rucksäcken und ohne Proviant. Auf dem Bahnsteig berieten wir unsere Lage abseits der unübersichtlichen Menschenmengen. Ein sowjetischer Offizier erkannte die Exoten von Weitem und bot ohne viele Worte seine Hilfe an. Der Versuch, beim Intourist-Schalter Zugtickets nach Deutschland zu kaufen, endete mit zwei Tickets für einen Nachtzug nach Warschau. Der schweigsame Offizier brachte uns noch zu einer Bank im Abfertigungsbereich der Gepäckkontrolle, von wo aus die Reise kurz vor Mitternacht weitergehen sollte. Angesichts der Sorgen und Nöte, die wir dort zu sehen bekamen, beschäftigte uns unsere fehlende Verpflegung und die Frage der Weiterreise aus Polen nicht mehr. Die Zöllner kontrollierten die sowjetischen Bürger so gnadenlos, dass diese teilweise ihre Züge verpassten, das Visum nach langen Wartezeiten und Fahrkarten Richtung Westen in der Tasche grundlos festgehalten, bis es zu spät war. Aber auch Verhandlungserfolge, eine Großfamilie aus einer der südlichen Sowjetrepubliken, deren Vater mit einem dicken Geldbündel in der Tasche über- und abgeführt wurde. Der Rest der Familie in großer Verzweiflung. Tränen flossen viel und begründet. Gegen Mittag mischte sich ein Zöllner auf Deutsch in unsere Gespräche ein, wollte nach interessiertem Austausch über Herkunft und seine kriegsbedingten Sprachkenntnisse wissen, woher wir kämen und wohin wir unterwegs seien. Nachdem wir die Frage nach der Weiterreise ab Warschauer nicht beantworten konnten, wusste er von einem Soldatenzug direkt nach Berlin zu berichten, der in einer guten Stunde in Brest Halt machen würde. Er verschwand, kam zurück, dann ging alles ganz schnell und wir fanden uns in einer Schlange Wartender wieder, einer sowjetischen Schaffnerin anvertraut, ohne uns bei dem netten, sprachbegabten Zöllner richtig bedanken zu können. Während des Wartens wuchs die Unsicherheit, was es wohl mit dem Soldatenzug auf sich habe. Im Zug gab es die Erkenntnis, dass Soldatenzug eher mit Sonderzug gleichzusitzen war. Aufgeteilt in das Liegewagenabteil einer Familie und ein Abteil mit jungen Männern der russischen Wasserballmannschaft auf dem Weg zu einem internationalen Wettkampf in den Niederlanden endete die Reise in einer charmanten, gastfreundlichen Gesellschaft. Die Sportler luden uns ein zu eingemachten und selbstgebackenem der Babuschkas, ein Fest im Liegewagenabteil. Um fünf Uhr am nächsten Morgen im Berliner Ostbahnhof angekommen, es stellte sich heraus, dass die Wasserballmannschaft genauso schlecht auf die Reise in den Westen vorbereitet war wie wir. Unsere Gelegenheit zu danken war die Organisation der Weiterfahrt in die Niederlande. Am Vormittag der Anruf bei der Familie, die über drei Wochen keine Nachricht von mir hatte. Die Reaktion war erleichterter, als ich erwartete, nachdem was da jetzt los ist in Moskau. Es war Montag, der 19. August 1991. Der Putschversuch, der mit Gorbatschows Entführung begann und dessen Karriere ein Ende setzte. In den Jahren von 2012 bis 2018 besuchte ich die Ukraine im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen der Fachhochschule Lübeck und der Universität Tschernowitz Mehrfach. Am 2. Oktober 2013 saß ich mit einer in der DDR geborenen Dozentin der Fachhochschule Lübeck im Taxi auf dem Weg zu einem Studententreffen in der ukrainischen Diskothek. Wie so oft entspann sich schnell ein interessiertes Gespräch zwischen Einheimischem, dem Taxifahrer und uns über Herkunft und Sprachkenntnisse. Das Ganze in einer wunderbaren Mischung aus Englisch, Ukrainisch, Italienisch, Russisch und ein bisschen Deutsch. Dazu im Autoradio als Hintergrundmusik Brothers in Arms – keine zwei Monate später begannen die Proteste des Euromaidan in Kiew.
0: Martin C. Roos, Lübeck.
1: Einheit bedeutete für mich, per Fahrrad in einem Rutsch durch alle Bundesländer fahren zu können. Letztes Jahr fuhr ich so 2451 Kilometer in 24 Etappen. Erfahren habe ich dabei, zum Beispiel im Westen der Republik, dass längst nicht alle SchülerInnen jüngste deutsche Geschichte und die einstige DDR ignorieren. Nach einigen Etappen im Osten habe ich gemerkt, dass dort nach der Einheit keineswegs so viel schief lief. Ich habe auf meiner alle länderfahrt 14 Mal den Verlauf des einstigen eisernen Vorhangs gequert, siebenmal Mal gen Ost und siebenmal Mal gen West. Allerdings überschritt ich auf meiner Deutschlandfahrt manche körperlichen Grenzen, so dass ich unterwegs krank wurde und die Fahrt beinahe abbrechen musste. Meine Erlebnisse und Gespräche auf der Fahrt durch alle Bundesländer habe ich aufgeschrieben in zwei Räder, ein Land, das soeben erschienen ist. Und auch das Buchschreiben war, von Aufwand und Anstrengung her, eine grenzwertige Erfahrung.
0: Frank Wiechmann, Blankenhagen in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Mein Leben in der DDR. In aller Kürze ein schwieriges Unterfangen. Viele Sichten, 40 Jahre, die längste Zeit meines Lebens. Ich stehe am Fenster, Ausgangssperre in Schwerin, reite auf kleinen Pferden, Wagen. Meine Großmutter, die Russen kommen. Oprotridenring, Ringstraße. Auf der Rückseite unseres Hauses, Wiese am Lamprechtsgrund, bauen die Russen ein Zeltlager auf. Viele Kinder mit Schalen um eine Gulaschkanone. Als ich ankomme, mir wird immer wieder nachgefüllt, sind plötzlich alle Kinder weg. Nur ich bin noch da. Es regnet, ich bin satt. Ich bekomme Angst und will auch weg. Noch heute tut es mir in der Seele weh. Die volle Gulaschschale, was soll ich machen? Ich kippe sie ins Gras und renne weg. Wir spüren öfter, die Russen sind sehr kinderlieb. In den nun folgenden Jahren... Erlebe ich die Gründung der DDR im weiten Umfeld als Apathie, Abneigung, im wahrsten Sinne gegen die Sowjetunion und den Sozialismus. Das wird bestärkt, als mein Vater, das Elternhaus ist sehr entscheidend, Silvester 1949-50 aus der Gefangenschaft kommt. Der Sozialismus ist fremd und uns aufgedrängt, entspricht nicht dem Willen der Menschen. 1953 Aufstand Berlin, Panzer vor der Oberschule in Schwerin, 1956 Khrushchev entthront Stalin, Stalinisierung in der DDR misslingt, Unruhen in Polen, Aufstand in Ungarn, blutig niedergeschlagen. Im Nagy hingerichtet. Schlimme Schauprozesse. Schirdewan, Harich, Wianka. Natürlich entsinne ich mich an die Schrecken. Ich komme 1957 an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Mein Weltbild ändert sich etwas. Erstens. Der dialektische und historische Materialismus von Karl Marx spielt eine große Rolle. Die optimistische Theorie, die die Massen erreicht und die Welt verändert und verändern wird. Die Praxis? Wir sind noch nicht so weit. Zweitens, die Creme der Intelligenz, zum Beispiel Frankreichs und Italiens aus Literatur, Kunst, Musik, selbst Politik, sind Vorbilder, sind Sympathisanten, oftmals Mitglieder der kommunistischen Partei. Später werde ich einige von ihnen Mercedes-Marxisten nennen, die sozialistisches Gedankengut zur Beruhigung ihres sozialen Gewissens benutzen, mit vielen Unterschieden. Unendlich viele Namen lassen sich anführen. Neruda, Marquez, Nasim Hikmet, Agide, Malraux, Sartre, Camus, Picasso, Aragon. Ganz oben für mich steht Berthold Brecht. Einige von ihnen fahren nach Moskau, einige sagen sich später wieder los. Drittens, es gab eine Veränderung in meinem Elternhaus. Besonders mein Vater, Redakteur, LDPD, hatte sich der neuen Theorie und Politik zugewandt. Fortan von Neujahr bis Weihnachten war in meinem Elternhaus das Thema Nummer eins die Politik, oftmals auch zum Verdruss der Angeheirateten. Viertens, 13. August, die Mauer. Endgültige Besiegelung der DDR-Politik. Es gab kein Entkommen mehr. Nicht alles in der DDR war gut, nicht alles schlecht. Man kümmerte sich um die kleinen Leute. FDGB-Urlaubsplätze und Mieten waren billig. Ich lernte vorbildliche, bescheidene Genossen kennen. Nicht sie, sondern Ärzte, Professoren, Wissenschaftler bekamen Grundstücke, Einzelverträge, damit sie nicht in den Westen gingen, zumindest bis zum 13. August 1961. Man überzeuge sich zum Beispiel in Ahrenshoop an der Ostsee und sehe sich die Politbürohütten in Wandlitz an. Doch welche Mangelwirtschaft, Verkümmerung der Kreativität und Eigeninitiative. Immer wieder Angst, Verfolgung, Andersdenkender. Meine Schwester in der jungen Gemeinde wurde beobachtet, ja bedroht, und ging 1956 in den Westen. Erst zum Segen meiner Eltern, was sie sehr bald bereuten. Die Teilung Deutschlands ging im Osten mitten durch die Familien. Wer durfte die Oberschule besuchen, ein Studium absolvieren, wenn er nicht Arbeiter oder Bauernkind war? Gut in der DDR war der Gemeinschaftssinn. Soziale Unterschiede waren sehr gering, materielle und finanzielle Interessen waren untergewichtig. Solidarität, Hilfe, der Freundeskreis spielten eine Rolle. Wenngleich letzterer sich von Jahr zu Jahr reduzierte, um circa ein Drittel. Meistens Ausreiseantrag, auch aus der Haft abgeschoben. Für viele Geistesschaffende, besonders Künstler, änderte sich das Leben 1976. Wolf Biermann, Reisen, ins NSW, Ateliers, Aufträge, Arbeit in der BAD. Meinungsunterdrückung unter Künstlern wurde gelockert. Die DDR ist die potenzielle Lüge, wurde den Funktionären vorgehalten. Partei- und Staatsvertreter trafen sich in Abständen mit Schriftstellern, Künstlern etc. Dampf ablassen, nannte man das, vorbeugen, keinen Prager Frühling zulassen. 1985 Gorbatschow, die große Hoffnung, in der DDR wird er nicht gehört. Honecker kommt auf den Müll der Geschichte, sagte ich zu meinen Eltern. Die letzte Hoffnung zerbrach, dann faulte es. Flüchtlinge in den Botschaften. Die Ostpolitik der BRD und die Hinwendung der Menschen nach dem Westen, der Osten benötigte wirtschaftliche Hilfe. Meine Meinung damals, es kommt zu einer Föderation, dann wieder Vereinigung, die ich nicht mehr erleben werde. 9. November 1989. Von Stund an dachte ich, das ist das Ende der DDR. Heute, Heute denke ich, welche Errungenschaft, historisches Ereignis ist der Sieg über die Diktatur. Leben in der Demokratie, keine Selbstverständlichkeit. Vergesst nicht, was war. Oder? Am meisten störten mich die unendliche Lüge, die doppelte Moral, weil man etwas anderes sagte, als man dachte. Das begann bereits im Kindergarten. Die Verbreitung von Furcht und Angst, die Abschottung, das Abschneiden meines Lebens von der westlichen Hemisphäre. Wenig schöpferische Leistungen. Ich fühlte mich eingesperrt, wenngleich ich über dringende Familienangelegenheiten in den Westen fahren durfte. Fast 500 Seiten meiner Stasi-Akte befassen sich damit. Kommt er wieder zurück? Dank Biermann konnte ich über den Künstlerverband einmal nach Italien und Frankreich reisen. Begrüßt habe ich manches Mal die Außenpolitik der DDR. Ein Beispiel. In vielen Schulbüchern stand Freiheit für Nelson Mandela etc. Sie übte Kritik an der USA-Politik, die Diktaturen aufbaute und Demokratie zerstörte. Der 11. September 1973 riss zehntausende Chilenen in den Tod. Bei uns in Rostock lebten lange Zeit Schauspieler und Regisseure aus Chile am Volkstheater. Salvador Allende war hoch verehrt. Das Experiment Sozialismus war nicht nur ein Versuch der Diktatur des Proletariats, die Welt veränderte sich durch ihn. Auch die kapitalistische Gesellschaft wäre ohne ihn anders verlaufen. Möglich, dass Elemente des Sozialismus in einer späteren Gesellschaft auftauchen.
0: Marianne Biertler, Berlin
1: Das muss man erstmal begreifen, dass die Mauer offen ist. Ich saß bei einem Freund zu Hause, weil wir noch auf ein Fernsehteam warteten, er sollte ein Interview geben. Wir saßen auf dem Teppich und hatten eine Flasche Wein vor uns und ließen den Fernseher laufen. Da war diese legendäre Schabowski Pressekonferenz zu sehen. Wir haben es auch gleich verstanden, aber ehe diese Nachricht von unserem Kopf in den Bauch gerutscht war, also ehe wir es wirklich glaubten, das hat, glaube ich, Stunden gedauert. Das Dumme war, wir konnten nicht weg. Wir wären gerne gleich losgezogen, um uns selber zu überzeugen, was da nun wirklich los ist. Das ging aber nicht, weil wir noch auf diese Journalisten warteten. Dafür tranken wir dann munter weiter. Irgendetwas musste man ja tun nach so einer Nachricht. Als sie dann endlich mit diesem Interview fertig waren, sind wir los zur Heinrich-Heine-Straße. Eigentlich wollten wir nur gucken, damit wir sehen, ob das stimmt. Zwischendurch gab es ja immer mehr Bilder. Wir haben die Leute gesehen im Fernsehen, die über die Grenze gingen, also es war schon wahr, aber in so einer Nacht muss man natürlich noch raus. Dann sind wir los. Zunächst einmal gucken in die heinrich heinestraße straße Ich war schon ein bisschen ängstlich. Ich dachte, meine Kinder sind alle zu Hause und die schlafen und ich kann jetzt nicht einfach in den Westen gehen. Und dann dachten wir, so ein paar Schritte könnten wir ja mal. Also sind wir dann wirklich. Wir wollten es mal ausprobieren. Unsere Ausweise hatten wir dabei. Dann haben die meinen Ausweis kontrolliert und machten einen dicken Stempel neben mein Passbild. Ich bekam einen Riesenschreck, weil mir irgendjemand gesagt hatte, das fiel mir plötzlich wieder ein, wenn ein Stempel neben dem Passbild ist, dann ist der Ausweis ungültig. Jetzt bekam ich Angst, dass ich nicht wieder zurück kann zu meinen Kindern. Aber nun war es einmal passiert, und nun waren wir drüben. Ich dachte, das kann ja eigentlich nicht sein, die können mich jetzt nicht im Westen lassen, das geht gar nicht. Also habe ich das erstmal beiseite gelassen. Dann waren wir ein paar Schritte im Westen, da hielt neben uns ein Auto. Wo wollt ihr denn hin? Das war ein Westberliner, der hatte diese Nachrichten im Fernsehen gesehen und wollte etwas tun. Er hat sich die Nacht damit beschäftigt, dass er zur Grenze fuhr. Er hat irgendwelche Ossis eingeladen, zu ihrem Ziel gefahren, dann die nächsten aufgelesen. Das war eine Art Privattaxi, umsonst natürlich. Der fuhr uns zu meinen Freunden in die Motzstraße. Als wir da vor der Tür standen, die ahnten noch nichts, haben die einigermaßen entgeistert geguckt. Sie hatten zum Glück einen gekühlten Sekt im Kühlschrank. Dann haben wir den ausgetrunken und danach sind wir losgezogen durch Berlin, am Kudamm herumgezogen. Irgendwann am nächsten Vormittag gegen 11 Uhr war ich wieder zu Hause. Das war schon eine verrückte Nacht. Kaum zu glauben. Ich würde gerne noch etwas sagen zu diesem 9. November, den ich natürlich ganz wunderbar fand. Ich war ja Berlinerin. Ich habe auch geheult. Es war so, als würde man einen Menschen, den man mag, zum ersten Mal auch von einer anderen Seite sehen, also einmal um ihn herumgehen dürfen. Endlich konnte ich diese Stadt, in der ich ja zu Hause war, auch von einer anderen Seite sehen. Das ist ja sensationell, das muss man erstmal verkraften. Gleichzeitig aber war noch etwas im Hintergrund, was mich irritiert und beunruhigt hat. Das eine war, musste es ausgerechnet der 9. November sein? Der 9. November war endlich zu einem Tag geworden, an dem die Deutschen nachdenken über die Verbrechen der Nazis nachdenken. Das war ja der Jahrestag der Pogromnacht. Ich war daran auch beteiligt. Ich bin jedes Jahr mit hingegangen zu den Gedenkfeiern und zur Synagoge in der Oranienburger Straße. Und ich dachte so bei mir, so schön das ist, hätten sie nicht noch einen Tag warten können, damit das nicht künftig immer alles an einem Tag erinnert wird? Das zweite war am nächsten Tag dann die Überlegung, was wird jetzt mit dem ganzen schönen Druck, der sich gerade bei den DDR-Bürgern aufgebaut hat? Die waren gerade alle so schön unzufrieden und haben demonstriert und haben sich interessiert. Werden die jetzt alle einfach in den Westen laufen? Was wird mit dem, was wir hier verändern wollen? Das war eine Sorge neben dem großen Glück der Grenzöffnung. Aber ich glaube, die Sorge war viel geringer verglichen mit der Freude, die ich empfunden habe über den Fall der Mauer. So hieß es ja dann später. Das haben die an dem Abend, glaube ich, so noch nicht gesagt. Da war die Freude viel, viel größer.
0: Heinz Russmann, Lübeck
1: Die Wiedervereinigung habe ich mit großer Freude begrüßt. Als jugendlicher Ruderer des LRK sind wir häufiger nach Einhaus am Ratzeburger See gerudert. An der ganzen Strecke patrouillierten bewaffnete DDR-Wachsoldaten – wir hatten Angst, bei Sturm ans DDR-Ufer getrieben zu werden vom Ratzeburger See und gefangen gesetzt zu werden. Als Bundeswehrzeitsoldat gab es dann für uns ein unvergesslich grausiges Erlebnis. Es gab die Kubakrise 1962. Wir hatten keinen Ausgang mehr. Keiner verlässt die Kaserne. Es kann zum Krieg kommen. Dann wurden scharfe Waffen verteilt. Wir sollten DDR-Bürger bei Zuspitzungen totschießen. So lautete der Befehl. Die Erleichterung beim friedlichen Schluss war unvergesslich. Heute sind wir wirklich ein geschwisterliches Volk.
0: Irmgard Sinner, Lübeck
1: Am 4. April 1979 wurde mein Mann Gerhard Sinner vollkommen überrascht auf Initiative der Abteilung Finanzen-Steuerverhandlung beim Rat des Bezirkes Rostock verhaftet. Am 1. August traf es mich, Inhaftierung in der DDR An einem Tag bin ich, wie zufällig, im Gefängnistreppenhaus meinem Mann begegnet. Das war natürlich eine gemachte Sache und sollte etwas bezwecken. Beide hatten wir einen Vernehmer an der Seite und waren natürlich nicht allein. Wir sahen uns und in dem Moment flog mein Mann fast um. Nun wusste er, jetzt bin auch ich verhaftet. Da habe ich als einziges im Vorbeigehen zu ihm gesagt, auch das schaffen wir noch. Mein Mann hat sich von da an wieder gefangen. Er war nämlich kurz davor, seinen Mut zu verlieren. Er saß ja schon monatelang in Haft und hatte Dinge verraten, die er nicht hätte verraten dürfen. Aber das habe ich ihm nie übel genommen. Ich habe ja nicht erlebt, was sie mit ihm in dieser Zeit machten. Dennoch habe ich nach der Wende nie Genugtuung empfunden. Obwohl unserer Familie viel Leid angetan wurde, war es nie mein Interesse, die Menschen, die das forciert haben, zur Verantwortung zu ziehen. Wichtig war mir aber meine strafrechtliche Rehabilitierung. Am 10. März 1992 wurde das gegen mich und meinen Mann verhängte Urteil durch den sechsten Strafsenat des Bezirksgerichts Neubrandenburg für mich ganz und für meinen Mann zunächst teilweise, 1998, dann auch für ihn gänzlich aufgehoben. Dass mir in der DDR etwas nicht passte, wurde mir aber schon Jahre vor der Inhaftierung deutlich, als meine älteste Tochter im September 1961 in die Schule kam, da war die Mauer gerade gebaut. Noch kurz davor sind mein Mann und ich mit den beiden Kindern in den Westen gereist, ganz offiziell. Zuerst zu meiner Mutter nach Hamburg und dann zu meinem Bruder nach Saarbrücken. Mein Bruder hat uns dann noch eine Reise nach Paris geschenkt. Das war dann aber heimlich. Die Kinder blieben in Saarbrücken und wir sind nach Paris gefahren. Mein Mann war danach im Zweifel, Fahren wir wieder zurück in die DDR oder bleiben wir einfach hier? Aber er war das einzige Kind seiner Eltern. Also fuhren wir nach reiflicher Überlegung wieder zurück nach Rostock. Und kurze Zeit später, am 13. August 1961, wurde die Mauer gebaut und die Grenze zur Bundesrepublik war damit endgültig geschlossen. Und mein Mann ist völlig zusammengebrochen. Er hat es sicher bereut, dass wir die letzte Chance nicht genutzt haben. Nun zur Einschulung meiner Tochter im September 1961. Da hält der Direktor eine Rede. Das ist ja wunderbar mit der Mauer. Und da dachte ich, mich laus der Affe, in diese Schule geht meine Tochter nicht. Weil es zu dieser Zeit noch zu wenige Schulen gab, gab es noch Vor- und Nachmittagsunterricht. In der Nähe gab es noch eine weitere Grundschule, die für meine Tochter in Frage kam, und dort war die Einschulung später am Tag. Da sind wir noch am selben Tag hin. Und so hat sie eine zweite Einschulung miterlebt. Und ihr Grundschullehrer war dort eine ganz großartige Persönlichkeit. Und sie hatte eine herrliche Grundschulzeit. Was ich am 9. November 1989 gemacht habe, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Die DDR hatten mein Mann und ich bereits verlassen. 1986 wurden wir ausgebürgert. Meine Tochter, meine Enkelkinder, meine Schwiegermutter, mein Mann. Für alle waren diese Jahre schwer weil wir als Familie nicht zusammenfinden konnten. Mir war die Einreise in die DDR verboten, meine Tochter durfte lange nicht ausreisen. Unsere Lebenssituation war politisch ununterbrochen problematisch und belastet. Die deutsche Einheit kam für meine Familie zu spät. 1993 erfuhr ich, dass der Rechtsanwalt und Freund unserer Familie Wolfgang Schur als I.M. Thorsten des Ministeriums für Staatssicherheit Informationen über uns gesammelt und weitergegeben hatte. Jahre später kam es zu einer Geste der Versöhnung. Ich habe dir und deiner Familie großes Unrecht angetan. Das tut mir leid, sagte er mir. Ich möchte dir heute vergeben, entgegnete ich. Nach einer erwartungsvollen Stille Tranken wir gemeinsam Rotwein. Ich habe ihm verziehen.
0: Dazu ergänzt die Freundin von ihrem Gazina, Christiane Seifert.
1: Es war in den 90er Jahren, im November am Buß- und b in Schwerin. Irmgard Sinner kam mit einem schweren Rucksack auf ihrem Rücken und einem ebenso schweren Gepäck auf der Seele in die Behörde des Landesbeauftragten für DDR-Unrecht. Wir waren schon dort, der Landesbeauftragte, eine Pastorin aus Rostock und ich. Als Frau Sinner zu uns kam, gingen wir in einen schönen hellen Raum. Man konnte in den Garten schauen. Wir sprachen wenig, denn wir warteten auf Wolfgang Schnur. Mit ihm war Frau Sinner hier verabredet. Wir sollten und wollten Begleiter und Zeugen sein. Wolfgang Schnur hatte Irmgard Sinner und ihre Familie in seiner Tätigkeit als Stasi-Offizier jahrelang bespitzelt, nachdem er sich der Familie zum Freund gemacht hatte. Nun wollte Frau Sinner ihm diese Schuld vergeben und erzeugen. Wir saßen schweigend und warteten. Würde Wolfgang Schnur wirklich kommen, nachdem er schon einmal kurzfristig abgesagt hatte? Würde er seine Schuld beim Namen nennen und sie eingestehen? Alles offene Fragen. Frau Sinner hatte sich mehrere Wochen in unseren Gesprächen in der Beratungsstelle gut auf dieses Gespräch und alle Klippen vorbereitet. Dann kam Wolfgang Schnur. Kurzes Begrüßen und Vorstellen der kleinen Gruppe, dann Schweigen, erwartungsvoll, unsicher, ängstlich bangend und voller Gedanken über eigene Schuld und Vergebung. So habe ich diese Minuten durchlebt. Dann sah Wolfgang Schnur Irmgard Sinner an und sprach zu ihr, als wären sie allein im Raum. Frau Sinna, ich habe Sie und Ihre Familie verraten und Ihnen allen großen Schaden zugefügt. Das tut mir sehr leid. Frau Sinna antwortete kurz und klar, ja, das weiß ich. Heute möchte ich Ihnen das hier vergeben. Stille, beinahe atemlos. Jeder mit seinen Gefühlen und Gedanken allein. Dann erhebt sich die Pastorin von ihrem Stuhl, stellt sich zwischen die beiden, legt ihnen die Hände auf. Zuerst spricht sie die Vergebung mit besonderen Worten, dann einen Segen. Danach hörbares Aufatmen. Irmgard Sinner verlässt ihren Platz, holt ihren schweren Rucksack, öffnet ihn und jeder von uns bekommt eine gute Flasche Rotwein in die Hand gedrückt. Lächelnd sagt sie, nun fahre ich mit leichtem Gepäck nach Hause zurück.
0: Avid Schnauer Hostock.
1: Als mich die Anfrage erreichte, löste sie einen Wust von Gedanken und Überlegungen in mir aus. Eine öffentliche Diskussion mit einem Spitzengenossen aus dem Zentralkomitee der SED, jener Partei, die ideologisch seit Jahrzehnten den Kampf gegen Kirche und Glauben auf ihre Fahnen geschrieben hatte, deren Folgen ich in der Gemeinde fast täglich, besonders in der Arbeit mit Jugendlichen, zur Genüge kennengelernt hatte. In mir stieg eine Wut über das Geschehene auf die ein Frieden machen mit dem früheren Regime kaum denkbar erschienen ließ. Ob das sinnvoll wäre, etwas bringen könnte? Ich war mir sehr unsicher, auch ob ich der Richtige wäre, ruhig genug, um ihm in der Auseinandersetzung Paroli bieten zu können und die bedrückenden Erfahrungen klar formulieren zu können. Und dann kam der 3. Oktober 2003, an dem das Gespräch unter dem Motto »Redezeit in der Lübecker St. Marienkirche stattfinden« sollte. Ob denn überhaupt Menschen kommen würden? Eine kluge Vorbereitung des Moderators Pastor Peter Kruse hatte vorher festgelegt, dass jeder von uns zunächst sein Leben darstellen sollte. Wer bin ich heute? Wer war ich damals? Was ist mit mir passiert nach der Wende? Bevor das Gespräch zu Deutschland heute, Lebensgefühl im Osten und zu den Versäumnissen und Fehlern der letzten Jahre kommen würde. Meine Stichworte von damals waren »Ich gehörte zu einer Generation mit einem unglaublichen Wechsel von Erlebnissen. Durch meinen Vater noch nationalsozialistische Einflüsse, dann durch die Schule starker Antifaschismus in dem Sinne, das darf sich nie wiederholen. Sozialistische Schule mit FDJ-Druck, Erfahrungen von Ungerechtigkeiten und Bedrückungen, Kampf gegen die junge Gemeinde 1953, Verweigerung des Wehrdienstes, Eindrücke in Gemeinde von schlimmem Umgang mit Menschen.« dann Vorbereitung der Friedensandachten und Arbeit im Gerechtigkeitsausschuss der Stadt Rostock, gebildet noch am 6. November 1989 und neue Ungerechtigkeiten nach der Wende, Jugendmitarbeiter und Einsatz für neue Strukturen. Aber dann geschah, was diesen Tag aus dem Jahr 2003 so bedeutsam für mich machen sollte. Ich erlebte einen Menschen mit einem alten Ausdruck demütig und offen und vor allem ehrlich. Natürlich erklärte er auch, wie es zu dem Zettel in seiner Jackentasche bei der legendären Pressekonferenz vom 9. November 1989 gekommen war. Als der Moderator ihn nach meiner Schilderung von Erfahrungen, von Ungerechtigkeiten und Bedrückungen fragte, was denn damals die Folge des Staatsapparates nach solcher Kritik und dem geschilderten Widerstand gewesen wäre, kam die klare Aussage, wegsperren. So hätte man immer reagiert. Diese frappierende Aussage war so ehrlich, aber dazu kam dann die Schilderung seiner Situation. Wir erfuhren, dass es im ZK eine kleine Gruppe gegeben hatte, die nicht mehr einverstanden war mit der Linie der obersten Machthaber und nach Wegen suchte, eine Veränderung durchzusetzen und eine Entschuldigung für das, was diese Partei auch in seinem Namen an Unrecht und Gemeinheit angerichtet habe. Dieselbe Entschuldigung enthält auch ein Brief, den er nach der Schilderung eines schlimmen Lebensunrechts einer Besucherin nach dem Abend geschrieben hat und der mir vorliegt. Also da stand einer zu dem Unrecht, was er oder auch in seinem Namen Menschen angetan hatte, und drückte sich nicht um die eigene Verantwortung. Das hatte wohl keiner der 300 Zuhörer, die in der Kirche noch aus einer Seitenkapelle in das Hauptschiff umziehen mussten, geahnt, welche Offenheit und Einsicht diesen Abend nicht zu einem Streitgespräch, sondern zu einer wirklichen Aufarbeitung der friedlichen Revolution werden ließ. Manche Begriffen wie solche Redezeiten von Zeitzeugen zu neuer Beurteilung führen können. Und so ist mir dieser Tag der Deutschen Einheit vom 3. Oktober 2003 unvergesslich geblieben.
0: Dieter Alfea Müller, Lübeck
1: Endlich ist es soweit. Die Grenze zwischen West- und Ostdeutschland war plötzlich wie ein Wunder keine Grenze mehr. Da ich oft etwas mache, was die meisten nicht tun, stellte ich mich an diesem Tag nicht in Schlutup unter die Wartenden, sondern fuhr nach Wismar, dem nächsten Punkt des damaligen kleinen Grenzverkehrs, um das Wunder der Öffnung im Osten zu erleben. Und das wurde wirklich ein Erlebnis. Wie ein Bienenschwarm bereiteten sich die Wismaraner in drei Stationen vor, um an die Grenze zu kommen. Erstens zur Tankstelle, zweitens in ein Büro, wo man die nötigen Papiere bekam, und drittens eine Stelle, wo Westgeld verteilt wurde. Danach machte sich der knatternde, überladene Trabitros gen Westen auf. Ich mittendrin in meinem dunkelroten Mercedes. Ein regelrechter Stau von Anfang an entstand. Aber der machte den Erwartungsfreuden der Menschen nichts aus. Jeder Meter weiter bedeutete ihnen an diesem Tag Glückseligkeit. Mir wurden Wurstbrote angeboten, und mehrere Male stiegen einige aus ihren Drängelkisten aus, um sich zu kämmen oder die Kleidung zu ordnen. Wir müssen doch einen guten Eindruck machen. Scheinbar wie in Trance war die Karawane nach ca. 66 Kilometern endlich an der nun nicht mehr Grenze angekommen. Hier spielten sich unglaubliche Szenen ab. Die langjährige Trennung schien an diesem Tag wie weggeblasen. Ein Tsunami des Glücks strömte durch die einst gehasste Grenzstation. Umarmungen, Küsse, Blumensträuße und die berühmten Bananen und Geldscheine waren die äußeren Merkmale dieses Aufeinandertreffens zwischen den eigentlich immer gewesenen Verwandten, die hier plötzlich und ganz schnell eine selbstverständliche Einheit wurden. Dass die nicht lange hielt, ist eine andere und sehr bedauernswerte Tatsache. Ich bekam in meinem Auto so manchen Spruch zu hören von den Westlern. »Was macht der mit seinem Mercedes unter den Trabis? Angeber. Unter den Wartenden waren auch ein paar Schüler von mir, die schrien laut meinen Namen und ich genierte mich ein wenig. Einer bot mir sogar an, wollen Bananen kaufen? So wie die Inder mit ihren Rosen. Und dennoch, es war einer meiner aufwühlendsten, aufregendsten und glücklichsten Tage, die ich erlebt habe und nie vergessen werde.«
0: Ulmia Schneider, Lübeck
1: Ein unvergessenes Erlebnis. An einem Sonntag im November 1989 war die Freude über die Grenzöffnung und Hilfsbereitschaft in Lübeck großartig. Wir schoben unsere kleine einjährige Tochter durch die Königsstraße in der Sportkarre, um mit bei der Begrüßung dabei zu sein. Da wir selbst nicht viel hatten und auch ökologisch bescheiden wirkten, Sahen wir ebenso anders aus wie unsere deutschen NachbarInnen aus der damaligen DDR? Überall wurden wir deshalb freundlich eingeladen, hereinzukommen, um Bananen, Kuchen, ein Warmgetränk und anderes Gutes entgegennehmen zu können. Da wurde uns klar, wie sich die befreiten, willkommenen MitbürgerInnen fühlen durften. Fairerweise klärten wir unsere GastgeberInnen jedes Mal darüber auf, dass wir von hier seien. Etwas betreten waren sie schon weil sie ihrem Klischee über das Aussehen der damaligen DDR-BürgerInnen erlegen waren. Anschließend haben wir alle fröhlich darüber gelacht. Die LübeckerInnen zeigten sich überall engagiert, herzlich, offen und erfreut gastfreundlich gegenüber unseren NachbarInnen. Es war eine wohltuende Erfahrung.
0: Margarete Schulz, Eutin
1: Am 9. November 1989 machten mein Mann und ich uns auf zu einem Besuch unserer Verwandten in der damaligen DDR. Die immer mit etwas Herzklopfen erwartete Kontrolle an der Grenze hatten wir überstanden, waren gegen Abend in der Uckermark eingetroffen und saßen nun mit meiner Mutter und meiner Schwester in angeregtem Gespräch zusammen. Plötzlich stürmten mein Neffe und seine Frau, die im selben Haus wohnten, ganz aufgeregt ins Zimmer. »Die Mauer ist gefallen, die Grenze frei, wir können jetzt ohne weiteres in den Westen fahren.« das klang so unwahrscheinlich. Wir hatten doch gerade erst erlebt, wie streng die Kontrolle gehandhabt wurde. Dass wir es nicht glaubten. Dass wir den beiden sogar zu verstehen gaben, dass man mit solchen Sachen nicht scherzen solle. Aber sie ließen sich nicht beirren. »Stellt doch den Fernseher an«, hieß es. Und dann erlebten wir das Unfassbare. Immer wieder schalteten wir zwischen dem ost- und westdeutschen Fernsehen hin und her und konnten uns nichts erzählen. Mindestens fünfmal beobachteten wir Herrn Schabowski, wie er den so belanglos aussehenden Zettel aus der Tasche zog, ohne sich bewusst zu sein, was der Inhalt dieses Zettels für schicksalhafte Bedeutung erlangen würde. Es wurde eine lange Nacht. Am nächsten Tag hatten wir die wichtigste Pflicht zu erfüllen, die einem Westdeutschen beim Besuch der DDR auferlegt war, die An- und Abmeldung bei der Polizei. Ohne den entsprechenden Stempel im Pass kam man nicht über die Grenze, wir wussten von früheren Besuchen, dass dieser Vorgang immer schnell erledigt wurde und mit keiner langen Warterei verbunden war. Wir machten uns also guten Mutes auf dem Weg, mit dem Versprechen, bald zurück zu sein. Aber wir hatten nicht mit der Tatkraft und der Entschlussfreudigkeit der DDR-Bürger gerechnet. Die hatten sich nach der Freudenbotschaft von gestern entschlossen, so schnell wie möglich von der neuen Freiheit Gebrauch zu machen. Noch wusste man ja nicht, wie alles weitergehen würde. Berlin war nur 75 Kilometer entfernt. Was lag da näher, als dem Westteil der Stadt einen Besuch abzustatten? Die meisten wollten aber bei der Polizei ihren Besuch melden, weil sie fürchteten, bei einer Ausreise nicht zurückkehren zu dürfen. So hatte sich auf dem sonst menschenleeren Platz vor dem Polizeigebäude ganz schnell eine lange Schlange Wartender gebildet. Wir fürchteten, dass wir eine lange Wartezeit benötigen würden, um überhaupt in das Gebäude hineinzukommen. Dort war ja für uns eine andere Dienststelle zuständig. Zufällig näherte sich in diesem Moment ein Volkspolizist dem Gebäude. Er musste bei uns vorbei, und wir nutzten die Gelegenheit, ihm unsere Lage zu schildern und ihn zu bitten, uns in das Haus zu schleusen. Da waren wir an den Richtigen geraten. In unfreundlichem Ton und nicht gerade leise wies er uns zurecht. Wir sollten nicht denken, dass wir hier Sonderrechte genossen. Wir sollten gefälligst warten, bis wir an der Reihe wären. Damit ließ er uns stehen und ging in das Gebäude. Wir standen im Mittelpunkt des Interesses. Alle Umstehenden hatten die Maßregelung gehört. Die Reaktion reichte vom hämischen Grinsen über verlegene Minen bis zu mitleidigen Blicken. Es fiel kein Wort. Die Situation war für uns alles andere als behaglich. So vergingen zehn Minuten. Unser Freund kam aus dem Gebäude zurück. Zu unserem Schrecken steuerte er geradewegs auf uns zu. Und was geschah nun? Er schenkt uns ein honigsüßes Lächeln und erklärte uns freundlich, er werde uns nun an die für uns zuständige Stelle führen. Wir bräuchten nicht zu warten. Sie seien doch alle bestrebt, den Bürgern der BRD, dem Besuch bei ihnen angenehm zu machen. Wir sollten ihm bitte folgen. Wir konnten es nicht fassen. In zehn Minuten war aus dem Saulus ein Paulus geworden. In den Amtsstuben musste ja wohl ein vollkommenes Durcheinander und eine heillose Ratlosigkeit herrschen. In den nächsten Tagen hielt die freudige Stimmung in der Bevölkerung an. Man schmiedete Pläne und erwartete mit Ungeduld jeden neuen Schritt voraus. Wir mussten die Rückfahrt antreten, wir waren mit der Bahn gekommen. Aber unser Neffe und seine Frau hatten sich entschlossen, uns mit dem Auto zurückzubringen und bei der Gelegenheit, ein paar Tage im goldenen Westen zu verbringen. Und der Trabi brachte uns dann auch mehr schlecht als recht nach Hause. In Zarentin, an der DDR-Grenze, konnten wir anstandslos passieren. Aber an der Westseite, in Gudo, wurden wir gestoppt. Allerdings nicht von der Grenzpolizei, sondern von den wartenden Bundesbürgern. Sie begrüßten mit großem Hallo jeden Wagen, der ein DDR-Kennzeichen trug, drückten den Insassen die Hände und beschenkten sie mit Süßigkeiten und Bananen. Als Insassen eines Trabis wurden mein Mann und ich als DDR-Bürger angesehen und in die herzliche Begrüßung einbezogen. Alle Bemühungen und Richtigstellungen gingen in der freudigen Aufregung unter. So blieb uns nichts anderes übrig, als die liebevolle Begrüßung zwar unverdient, aber doch sehr dankbar zu genießen. Es war ein fröhlicher Ausklang einer ereignisreichen Reise.
0: Wiebke Wichel, Berlin
1: Auch an diesem Donnerstagabend im November 1989 sind meine Schwester und ich auf dem Weg ins Galaxis. In der Königstraße fällt unser Blick auf einen Aushang an den Schaukästen der Lübecker Nachrichten. Es ist die Eilmeldung zur Pressekonferenz über die neuen Reiseregelungen für DDR-Bürger ins westliche Ausland. Wir sind aufgewachsen mit häufigen Besuchen in Schwerin, Meißen und Berlin. Daher kennen wir Grenzkontrollen und was sich auf der anderen Seite von Zäulen und Mauern befindet. Entsprechend ungläubig, aber auch aufgeregt, laufen wir weiter zur Diskothek im Schuppen an der Falkenstraße. Der Abend dort verläuft zunächst wie üblich, bis plötzlich die Musik stoppt, das Licht eingeschaltet wird und der DJ sagt, der erste Trabi ist da. Die Grenze ist tatsächlich offen. Das ist meine Erinnerung an den ersten fassbaren Moment vor gut 30 Jahren auf dem Weg zur späteren Einheit des Landes. Einheit in Anführungsstrichen. Denn inzwischen lebe ich in Berlin, das dieses Jahr hundertjähriges Bestehen der Stadt- und Einheitsgemeinde Groß-Berlin feiert. In den letzten Monaten war viel Zeit, fast alle Ortsteile dieser aus Städten, Dörfern und Gutsbezirken gebildeten Großstadt zu besuchen. Bereits vor einem Jahrhundert zusammengeführte Teile der Stadt haben alle ihre ganz eigene Geschichte und Geschichten erhalten. Sie bilden Vielfalt, verursachen Reibung und Spannungen. Ohne diese Eigenschaften wäre Einheit öde, und brächte einen Verlust der Eigenheiten. Mit Erinnerungen, Neugier und Respekt bleiben sie am
0: Leben. Björn Engholm, Lübeck
1: Das war mein 50. Geburtstag. Wir standen im Rathaus zu Lübeck mit einer größeren Schar von Gästen und Freunden zusammen. Ich weiß nicht, ob der Stadtpräsident ein paar nette Worte sagte. Es kam ein Ratsdiener herein, überreichte einen Zettel, und auf dem Zettel stand, die Mauer ist auf. Er wurde oben verlesen. Man wusste zwar, da würde irgendwas passieren, aber alle sagten, das kann nicht angehen. Eine halbe Stunde später wussten wir, es ist wahr. Dann zerbrach diese Versammlung, alles zerstreute sich. Einen Tag später waren in Lübeck dann neue Gerüche zu verspüren. Es roch anders. Es roch nach Zweitaktern. Es waren in Lübeck die ersten Menschen aus der DDR da, es waren völlig überschwängliche Gefühle. Man guckte sich zunächst skeptisch an, dann wurden Hände geschüttelt. Es wurde ausgetauscht und zum Kaffee eingeladen. Das war die Zeit, wo wir gedacht haben, mein Gott, das könnte wieder eine ganz tolle Nation werden. Ich bin am 10. mit lauter Freunden zum eigentlichen Feiern meines Geburtstages in den Rheingau gefahren. Da waren auch Konstantin Becker und Heinz Rudolf Kunze dabei. Wir bekamen am zehnten abends während der Feier eine Nachricht, wir möchten am 11. in Berlin sein. Da sei ein Wiedervereinigungskonzert mit Joe Cocker. »With a little help from my friends«, war die Überschrift. Dann haben wir versucht, am nächsten Tag eine Maschine von Frankfurt zu bekommen. Was gelang. Und waren am Tag darauf, ich glaube um 18 Uhr begann das, mit hunderttausend Leuten in der Olympiahalle in Berlin mit Joe Cocker. Und meine Gäste standen auf der Bühne. Und das war das eigentliche Begreifen dessen, was passierte. »Ich weiß bis heute. Ich gehe aufs Klo, da wurden in Mengen Bierdosen herumgereicht. Ich musste aufs Klo gehen und neben mir steht ein Rocker, zwei Meter, und haut mir von hinten auf die Schulter. Ich denke, mein Gott, die Welt geht unter.« Dann fängt er auf Sächsisch an zu reden und sagt, »Ich bin aus Sachsen. Ich bin zum ersten Mal in Berlin auf dem Klo.« Er zieht einen DDR-10-Markschein heraus, hält ihn an die Kachelwand und sagt, »Unterschreib das mal, sonst glaubt mir das zu Hause keiner.« da habe ich begriffen. Es ist unglaublich, was da passiert ist. Völlig unvorstellbar.
0: Erzählen Sie uns Ihre Einheitsgeschichte. Ein Projekt der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Sprecherin Rachel Behringer.